0: 欢迎收听杰私聊，这是一个在闲聊饭店、旅游、生活、试试汉发老骚的 p a r 开的节目。我是小杰，今天录音的时间是2022年的12月26号。那今天想要来分享一下我2022年住的饭店的一些心得，然后各种饭店的一些，算是想要给大家给给一些颁奖吧，就像这样，比如说2022年最好的饭店，我觉得是哪一间？对，那我会。分的稍微细一点，那如果有什么想法或者什么，你觉得说，哎、欸，我还没有，我我有些哪些漏的，你可以再留言跟我说，这样。那基本上今年 20, 2022年是一个很特别的一年哦、喔，在疫情的这个进缓不接的时期，所以我大概在6月7月的时候就已经有出国， okay. 那也因为在国外，所以有比较多的住宿。那平常我其实一年不太会住到这么多晚上。今年做了45万，那主要分布都是在万豪集团跟这个 IHG 集团，那这两个大概占了应该30多万左右。那剩下就是，呃凯悦集团跟希尔顿集团。那希尔顿集团的话，比较意外的是说，今年我只有做了三个晚上。对，那这个可能也是因为我在前一年的时候是有那个 Go Hilton， 就是他们的亲友家，但是后来因为、嗯、今年就没有没有没有这个荣幸有这个亲友家，所以我就。比较降低的这个住希尔顿集团的欲望，那相对来说，希尔顿集团的保赚卡也是相对简单，所以比较不会去入住呃希尔顿集团的饭店。那其实谢尔顿集团呃在台北我都我这几间饭店呢、啊，我都是蛮喜欢的，所以并不是说啊、哦、我我不喜欢这些饭店，而是反而是相反，是因为同样的价格考量，我可能会选择别间这样。然后还有他们宝鸡比较不太需要真的去住。好，那再来的话，也顺便讲一下我大概住哪些饭店好了。那这部分可能会很卡，那我会稍微念过一遍。那如果你觉得太冗长，你可以直接快转，大概三十秒。好，一月的时候入住了台北的艾美酒店，台东的喜来登、大安金普顿、林口福朋，富乐，不是富乐的居，不是富乐的 g r e s i d e n c e 是时代寓所。然后高雄万豪，然后高雄洲际。中山的逸 10, 林、逸林酒店就是逸林希尔顿，然后台北万豪、国泰万怡、南港万怡，台中的 Moxy、台中的万丰、台南的雅乐轩，然后金普顿大安啊又是一次，然后再來是这个旧金山的雅乐轩，旧金山机场雅乐轩，然后又回来台北，台北的爱美，然后南港万怡啊这個、应该是刷房。再來是金普顿大案又来一次，台北万豪又来一次，曼谷的博悦，然后跟曼谷的万豪 s a v o n e s 这一间，然后跟曼谷的 Malai Kimpton 就是金普顿啊，然后富勒旅居，东京的 h i g h r e g e n c y 这间应该是凯悦，然后大阪的 Holiday Inn Express 就是大阪市中心的那一间。还有这个，所有的万丰，然后别府的周记，名古屋的福朋，冲绳那霸的那个凯悦，跟东京银座的雅乐轩，还有京都的 Ritz Carlton， 还有这个最后一间是大阪的周记，所以其实入住了我是没有数啦，但是大概有三十间左右吧。嘿，然后这个名单非常的长哇，我念的超级卡，因为我自己全部都写，我全我全部刚刚是从这个 app 里面抄下来然后发现哇有够有够多有够杂，对，那就我还是想念念一下啦。那因原原因是我想让大家知道说啊，我大概是从哪几间里面，然后去选出这个选出这个今年的奖项这样。那我今年的奖项，我第一个想讲的就是2022年我最失望的。最失望的饭店。那我得说哦，今天这所有的奖项都跟一个事情非常非常息息相关，就是钱。就是今天我花了这个钱，然后我我享受到的东西，嗯，这个蛮蛮重要的。就是如果今天花了三千块，我享受到的东西是七十分；跟我今天花了一万块，然后享受的东西还是七十分。那我会对后者这个花一万块是非常非常火大的，这样。那第一个奖项就是这样子的一个奖项，就是他花的又贵，然后的享受又低，然后又然后基本上我不知道，我不会再回来的一间饭店，那间就是东京银座的雅乐轩。那为什么会是这一间呢？其实这间就在我入住之后，然后我看到别人动态说他觉得这间好棒啊，好大啊这样。那这间呃，大概那一次东京银座那次，我大概是花了四万五千点的万豪点数，那折合台币四万五千点是很很贵啊，在台北可以住直接住 W 啊。那折合台币的话，大概是九千块台币的一个点数价值。那九千块你只能住到这个雅乐轩，基本上就已经很扯。虽然银座这个位置超级超级好，啊雅乐轩这个位置非常的好，但这个价格哦、喔，我觉得很出于二，我在考虑，因为。真的太贵然后他的房间说大也没有多大，当然是比一般在东京营住的大很多，可能是两倍甚至三倍。但是因为我都一个人入住，所以我是觉得无所谓。你这个价格，我去隔壁可能开一个三千三千元饭店，我可以开两间，我心里放另外一间就好了。对，就是就是这么就是就是这么夸张，就是我会觉得说啊、哦，这个价格实在太扯了，就是怎么会这个这么鬼扯的价格这样。对，那我后来发现这个这间饭店的价格都一直都是在这一个非常非常高水位，所以我自己是不太喜欢这一间，但是这一间的住房率蛮高的，所以这个就是呃个人意见啊，个人意见。今就是2 0 2二年我最失望的饭店就是东京的银座雅轩。那再来的话，我想要再倒过来讲，我觉得2 0 2二年我觉得最佳的一个平价饭店，那最佳的平价饭店这个。这个什么叫平价嘞？我想要稍微定义一下，定义的这个点就是说，一个晚上，它可以压在 2,500 以内的台币，这叫做平价饭店。可能有些人已经觉得啊，但是这 2,500 是两个人，好吗？这都是一一间房间来讲，不是以一个人来讲哦。对，那因为我都是一个人入住啊，所以我永远都跟你说什么啊，一个人 2,500 以下。但是事实上，如果你今天找另外一个人一起入住,住的话，那就会是一个人1 2两0五以下。总之就是一个非常非常低的数字啊，好，那这一间的话，我会给这个大阪的这个 Holiday Express， 我们前几集有开箱这一间，这样，那这一间叫做呃自选吧，自选假日酒店，然后它是大阪市中心的这一间，明德四吉这一间，那这间我后来发现有有这个在 Instagram 上的朋友去入住，那他觉得很小。那我是觉得很大，对我我当然，他其实跟我前一个讲这个雅乐轩啊，这个也是可能大概是他的二分之一而已。但是呢，因为这个价格，他可以真的，如果你用点数定的话，大概是可以压在 2,000 块上下。这样，那如果你用现金定的话，大概在0 0块上下。所以，我觉得这间位置又好，然后地点又，然后又很新，所以我这间我觉得他的，是我觉得2 0 2二年我住的最满意的一间比较平价的酒店。那再来，我想要顺便顺便讲一下，就是嗯、呃，一些我在2022年有一些比较长的 stay， 就是就是什么叫比较长的 stay？ 就是我可能在这边待了超过三天以上，然后我可能待了很久很久。那最适合 long stay 的这个饭店，我原本想了一下，后来发现哇，怎么会是这一间？对，因為我后来发现真的是。比较少，我比较少在饭店 long stay， 我可能两天或三天会换一间。我发现想一想去，今年会是台北的南港万怡。那为什么它是一个很适合 long stay 的原因？是因为它很便宜。它<笑>很便宜以外，它的房间非常的大，它最小的房间就已经很大了。然后它很适合办公，因为 long stay 通常就是以这个定点为为出发点，然后它必须需要的一个点就是它的。交通要够好，然后或者是它一个不错停车场，够大的停车场，或它机能也要 OK 这样。那这边我觉得南港湾也都有办到。然后它的房间够大，它可以房间真的可以让你做很多很多事情。我在这边录过音，我在那边呃喝过酒，我在那边当然就也有纯睡觉或刷房过都有。那那时候大概一个晚上大概是两千四吧，两千四左右。当然是有特惠价的时候，但现在的话应该不会是有这个价格。然后 long stay 还有一个最重要的点就是我可能需要工作，所以同时2 0 2 2年最佳是我的 vacation， 就是我可能我常常会出去，然后因为我可能不想待在家里，然后想说啊我去住个饭店，然后顺便工作，我的选择也会是这一件。那当然，其实价格也是很大的考量，毕竟你出去住，你边工作边就是住饭店，其实你不可能住一个晚上一万块那种，那怎么可能叫 vacation？ 叫做那个太太贵了。所以其实我 vacation 跟 long stay 我都会选。南港万一。哦，这个是我有点出乎意料。说、就是、我在想想，哎、欸，发现、欸、好像没有一个比较适合的。对，因为啊、呃，现在 long stay 的话，其实你的行李相对就会比较大。那它最好是可能有办法能够运动啊，有办法能够就是我要吃东西，我可以直接楼下吃，或者是我一些比较常可能麦当劳啊什么东西，它可能要在附近都会有。那后 Uber E 可能也要能够叫得到。那这个才总而言下来的话，竟然是南港万一。那可能也是因为。他的点真的很好，还有他在前一段时间，就疫情期间，其实价格压得非常的低，这样，尤其他刚脱离房龄旅馆的时候，那一个价格真的是很杀，所以我自己很意外的给了他这个竟然是两个奖，正将近两个奖。好，那再来的话，我想从这边然后去往外发展，就是说，那如果饭店呢，如果饭店本身的公社，我自己会最喜欢哪一间？那这边我会给的是。在十月底，我入住的那个别府洲际，那别府洲际它本身也是个温泉饭店，所以当然它的整个公舍就是它的重点，它必须要有温泉，它必须要有很多很多的设施，能够才能把这一间给撑起来。这样，那这一间的话是我海外的选择。那如果国内选择的话，我会给泰卢阁精英抱歉，我。我会给这个泰鲁格精英，因为泰鲁格精英它的位置比较，它跟别府有异曲同工之妙，就是它的位置比较比较偏一点，但是它整体的公设非常非常完整，就是你完全可以在里面待一天的那一种。所以这个公最佳公设我会给这两间别府洲际跟泰鲁格精英。那再来的话， 2 0 2 2年我最常入住的酒店啊，这个就是一个统计啊，这个完全不知道，在统计间完全不知道，竟然是台北大安金普顿。<笑>那我回想起来，为什么就是很简单，就是因为他的房间基本上对我胃口。然后虽然他楼高很矮，房间其实老实说不大，但常常在过去的一段时间内，他可以用点数 H G 点数大概两万出头可以去订到。那他相对于他的房价大概常住在 4,500 上下，疫情疫情前后啦，那现在其实已经七八千了，因为开放之后比较贵。相对来说，它 CP 就变很高。然后， IG 点数其实它本身点数价值大概在0 1 2二到零点一之间，所以大概就是2两0五到0 0块一个晚上的单金普顿。然后我又蛮喜欢他们家的 bar， 他们家的 bar 是清酒 bar， 然后英文英文应该叫做 The Tavernist 吧，应该是这样念。那那这件也是我在台北就是呃还蛮常会去的地方，这样子。那在前一年， 2021的时候，我可能比较常去的会是中山逸林的谢顿这样子那一间的话，我是2021年是最常入住的。那2022年的时候是大汉金普顿讲到主要就是因为最常去其实就是它价格要够低<笑>，而是一个很很很非常非常非常,非常可嘉的一个频道。对，所以这一间的话，我是2022年最常入住。那再来的话，我想讲一个就是。最佳的饭店早餐，那这个早餐呢、啊、就已经进到我我这个没有一个价格带限制，就是我所有入住的饭店里面，我最满意的是什么？那这个会有两间，但这两间都非常的贵。第一间我其实最有印象的其实是曼谷的博悦，曼谷博悦这个他们家早餐超级好吃，但是有可能是我对饭店早餐的要求都很不是说要求很低，我对饭店的要求。饭店的要求的早餐，其实我我基本上 buffet 我就不喜欢了。我老实说， buffet 就是一大堆东西，但是每一样我都不吃，真的是这样。我常常去 buffet， 大家都说这些的饭早很赞，但是我每一次一去都是好，又看了一圈，我又只能喝，我又只能喝咖啡跟吃水果，就是我没有要想要吃什么巨型的可颂，我没有想要去吃那个看起来很难吃冷掉的太阳蛋等等的，然后我也没有要什么。很，我也不需要一个蛋蛋蛋面等等的东西，就是我只是想要，我想要一些精致的东西，但是我嗯不想要吃太多。那我觉得曼谷的不悦，它的早餐真的水准非常的好。然后还有一间是，呃、嗯，丽思卡尔顿京都，那丽思卡尔顿京都这个不用讲，日本的早餐真的到一个等级的饭店只有是非常可怕就是我觉得。没有办法不满意。那因为我又很对这个日本的日本料理这个胃口这样子。那我那那一次我点的是，我两天早上都点日式的这样。那他一天我是在他的餐厅用，一天我是在房间里面用。老实说差异不大。那他分量有一点点多，但是嗯、呃，基本上我都我都非常满，每一样我都非常非常的喜欢这样。对，那但是如果这两家硬要比的话，我还是觉得曼谷柏又会强一点。对，因为他的那个。他的那个忘记那叫什么， n 尼迪就是 b n 班尼一个蛋，我是觉得实在是太强，就是我到现在都还记得那个，我把蛋切开来，那时候那个蛋黄流出来那个画面，这样就是非常非常的非常非常强大。这样，那这两间是我觉得二零二年我遇过最好的饭店早餐。那其他很多间我都觉得还好，就是就是呃，就是我都觉得就是 buffet， 那 buffet 就是, buffet 就是 buffet， 就是它其实没有办法太精致这样。那呃、嗯，还有一些很不错的、啊，那曼谷的在平均来讲都很不错。然后台北的，我就觉得好像我我没有特别特别惊艳的这样。好，那再有就是早餐的部分。这样的话就是最佳的房间设计，就是怎么样子一个房间是我喜欢的。其实我房间并不是特喜欢到非常巨大，因为我还是一个人住。我一个人住，所以房间太大，我觉得有点可怕。就是如果今天我今天在睡觉的时候，如果房间太大，或我必须要关一扇门。例如说，他今天是，呃，例如说刚刚刚刚盛赞的饭长，就是曼谷博悦这一间，他是给我一个套房，房房内他是给我一个套房，但是那个房间因为太大了，那个房间应该有三十平吧，室内，所以我必须在睡觉的时候我要关两扇门，第一扇门是厕所的门，第二扇门是，呃，客厅跟就是卧室的门，就是我要去关两扇门，我觉得很烦，所以其实房间太大，我是没有特别喜欢的。那这边我会觉得，我觉得房间设计，当然还有一些可能是就是个人的美学这样。那我美学偏低落，所以我比较喜欢比较现代的，甚至有时候有一点商务的感觉，我也是觉得很 OK。那这边我想可以2022年的最佳房间设计的，应该会是曼谷的金普顿马来酒店，或是马来金普顿酒店。这间我前面有开这样，然后前面前几集啊，你要往前翻就会有。对，那这一间的饭店，因为我自己是很喜欢厕所很大的那种饭店。呃，那种房间这样，就是厕所越大越好。那这间的话，他的厕所无敌大，他的浴室就快要比我现在住的地方的房间还要，就是房间还要大，就是他的浴室无敌，很可怕。对，它的浴室不知道有没有两平哦，就是，就是光淋浴的地方你就觉得说，哇，这边可以塞十个人嘞、欸，这样子。对，很像是那种健身房的什么什么蒸汽室这样之类、欸，就是，呜，无敌大这样。那当然，房间是有进行升级，但是并不是升级到就是非常非常一个非常巨型的一个房间这样。它其实一般房型，它的房型房间就很大，然后它整体的空间都很空间感都很棒，很适合就是来放松的。但是这一间房间虽然它设计很棒，然后我觉得它的整个设计感很赞，然后它的采光又很好，对，那但是它有个小缺点，就是它比较不适合办公。就是这一间它如果你要办公的话，你的位置会相对小。或是他没有像是万一，就是我刚刚讲，的万一酒店它就是有一个很长的桌子，就是用工作的桌子，所以这间饭店就是其实有有有有舍必有得啦。其实如果你今天要有一个很适合商务办公的桌子，那它势必不会有太大的设计感，通常不太可能。对，所以这是一个 balance。所以这间房间设计，我真的觉得，嗯，我自己很喜欢它的风格，我只能这么说，因为我我自己是工程师，我是绝对称不上有美学的人，但是这一间饭店它房间我很喜欢。这样好，那再来的话呢，我想讲一个，就是嗯、呃，酒店这个、overall 的 bar 的，这就是他们的酒吧。那酒吧的话，其实都自费进去的，所以他都嗯，有些好像有 lunch， 但是 lunch 给的酒就不一定。所以这边都只是讲说、哦，我自己付钱，然后跟他讲说，然后去付钱喝调酒或什么的。那整个 overall 跟这个可能 bartender 的专业度嘛等等。这样加起来，或者是它整个酒的品质，或甚至有些酒可能点到房间这样，这个都算酒吧的一部分。那这里的话，我老实说，我没有遇到一件我真的是特别特别特别觉得说啊，这件一定要拿来讲。但是如果硬要给一个，就是在可能八十分以上的这样的话，我会给我会给大阪的周际，就是前几期有开箱过这个，你大家可以去听一下。他这个啊，阿迪 A D E E Bar， 我叫 R D BAR。呃，我觉得还不错。那它的整体的酒也给的还，我觉得配搭起来是还不错的。那会让我们会想要点第二杯，因为有些地方我点了第一杯，我就知道我不能再点第二杯了，是因为它酒太难喝了。那酒太难喝了，像是呃旧金山机场的那一间雅乐轩，它酒太难喝了。就是你今天去，就是除非你真的想说，哦，现在人生好苦哦，但是我现在来一杯更久的，更苦更苦的酒。那我觉得你可以去雅乐轩的。就是旧金山牙选，但是如果你今天想要喝一个比较 signature 的调酒的话，那我觉得大碗周记是一个不错的选择。但是这件酒非常的贵，我、哦、这件酒非常的贵，它一杯台币应该是500多吧，就是它是一个很扯的价格，所以嗯、呃、不错，但是有没有值这个价格？我觉得嗯可以喝个一两杯、嗯，但是不不要就是如果你想要喝醉的话，我觉得你可以去跟其他地方。你觉得大阪有很多地方都可以，就是可能啤酒可以喝到爽，这样不需要特别去这间去，就是享受酒精这样。好，那再来的话，我想要再讲另外一间，就是这个刚其实都是这种分分布的，例如说公社啊，或酒吧啊，或早餐啊，或房间啊，对。那我想要 overall overall， 我觉得这全部里面我最满意的一间饭店，但是这一间。嗯，我得说，也是有点出乎我的意料，因为这间其实它并没有给我一个，我不会觉得说他每一个地方都是最顶尖的，但是它却是我今年以来最有记忆点的一间饭店。那这间饭店会是又是曼谷博园，但是我不知道为什么，我老实说我不知道为什么，因为它的服务我觉得很好，当然它是很好，可能是90分9 5分。他的房间，就我刚刚还有挑他毛病，就觉得说哦，他房间太大，怎样子？对，但是他房间也是很好，然后他的备品也是，这 The Level 的备品不用说，非常非常的喜欢。然后他的房间整体的这个这个，不管是在饭在，不管是服务方面，也非常非常的到位。就是 in r 引入 Dining 或者是他的整个呃 in r 引入 Dining 服务跟 in r 引入 Dining 的食物都很好。然后他的酒，我就没有点他的酒，但我点他的太奶。然后它的价格大概在一万块上下，就是它的价格是一个，如果你要住博悦的话，你在其他城市的话可能会是两三万台币，但是在曼谷博悦，我觉得哦，这个价格九千上下好像是尚可接受。然后它的地点也非常的好，它的交通也很好，它的一切都很不错。然后它的房间的，尤其它的厕所非常对我的胃口，就是就是那种就是那种很很奇怪。帕哈的一个一个很神秘的一个风格，我也不知道那叫什么，好像有人说那叫什么炸炸鸡风吧，什么的，我也听不太懂。反正就是一个很神秘的一个风格，大家可以去看。但是你真的要讲说，嗯，这个比较是我觉得我对我来讲最有最最有印象的一间饭店，对，就是一个一个最有印象的饭店。那它其实一定会跟价格有非常非常大的关系，因为我另外一间住的地方最最最。最最贵的是瑞斯卡顿，就是京都的在枫叶季的丽斯卡顿酒店。虽然我大概用也是差不多九千一万上下入住，但是那一天的房价我印象中大概是四万台币上下，所以它这个非常非常扯的一个价格。但它整体的入住的感觉，我觉得它可能不不是说它不值那个价，是我自己未必有那个品味能够去品到这么高的一个价格。对，就是我常常用酒来当举例，就是有时候你可以分得出500块的威士忌跟 1,000 块的威士忌，或者是跟 2,000 块威士忌的差别，但有时候威士忌你到了 5,000 块、1万块，那个等级你是已经不知道了，你已经不知道说他到底是在卖他的品牌，还是卖他的年份，还是卖他的历史，还是卖他的什么东西？对，当然像 Rich Carlton， 它固然是一件非常非常漂亮的饭店，非常非常好的饭店，也是几乎都做的无懈可击，但是。它的价格是你们一不理解的地方，对，因为它例如说，它在它整个饭店整整体哦、喔，都很像一个博物馆，一个非常非常有艺术感的地方。但是我每一个物件，例如说这里为什么会有一个一一个树，我完全不知道。我就是我没有那种文化底蕴可以去理解。我一个晚上花了三四万块，到底花在哪边？如果我今天知道说，哦，这棵树代表是什么意思，那他其实在这边，说不定他在这边。已经三百年了，那只是因为建那个饭店要建起来的时候，不想要把这个东西给弄掉，所以他就干脆把它变成饭店的造景的一部分。所以你现在觉得说它虽然是一棵树，但其实它是一个非常有年纪的树等等的，这东西底蕴我完全不知道，所以我就变得非常市侩，非常非常世俗，我觉得说我花了多少钱，那都让我让我觉得，哎、欸，好像到这边差不多的，那我觉得会是曼谷的不悦。那 Rice r i c a r d e n 的京都，我是觉得他这件也是非常棒，但是那个已经有点超出我的范围了。我也不知道他每一件艺术品代表的意思是什么。就是他，比如说这边有一幅画，那为什么他会在这边插这幅画？一定有他的意境，一定有他的想法，但是我完全不懂。这<笑>真的是这是一个很神秘的范围啊！所以我还是想想想表达的是说，就是其实我我我对于这些东西的理解是有限的。那我虽然可以把大呃把一些东西。讲出来，但是有些更,更高深莫测的，或者是它可能真的是有一些历史价值的东西，我其实是不知道的。这样，所以大概我觉得最，我觉得最，我我觉得二零二二年，我觉得,我覺得最最满意的不最满意的饭店，然后如果如果不限价格的话，一定会还是会是 Ritz Carlton 的京都。但是如果考虑进价格的话，我觉得曼谷博悦是很值得的。这样，我觉得它是非常非常值得的饭店。对，那基本上二零2二好像就就这些了。<笑>我已经，我其实已经住了蛮多的饭店。那其实最后的奖项其实都落在某几间饭店，因为我觉得这几间饭店，像我刚刚讲的金普顿、基本马来，或者是呃曼谷博悦，或者是像洲际的洲际的别府吧，也很不错。然后还有像刚刚一直在讲 Ritz Carlton 的京都，对，其实他这些饭店都是。绝对绝对值得去住的，那很多的东西都是非常非常个人的啊，非常非常个人的，就是我可能觉得很棒，但是那不一定觉你觉得很棒，所以我尽量把它分门别类的，然后也顺便告诉大家价格的，然后把它反映在我的的这个 p a c k a g e 上面。那我每一集的 p a c k a g e 就是饭店的开箱的部分，我一定都会讲价格，一定都会讲价格。那如果未来有 sponsor， 我也一定会告告诉大家说这一集。可能是一个，可能是一个合作，但是目前我觉得短期间不会有啦。哦，所以基本上都是真金白银入住。那有可能是用点数入住，有可能是用现金入住，有可能是用什么东西入住，我也会跟大家讲。那我会跟大家说，这间饭店的市价在哪边，所以大家也对于这个饭店的一个期许会有一个依据在。因为我觉得我是一直相信供序愿供需原理的，所以基本上饭店的价格在哪边，我就觉得那就表示有人愿意花这个价格买这间饭店。这样，所以嗯，就是就是这样嘛，哈，这个这价格是一个非常非常重要的依据。好了，那这一集就是我2022年的饭店饭店算是小心得啦，那供大家参考。那如果你有特别喜欢什么饭店，也可以推荐给我，让我在2023年去入住这些饭店。那二零二三年还有非常非常多的旅行的计划，那希望2023年底我也可以做一个更像样的这个饭店的排行。或是判点的一个，算是奖项的一个名单吧。对，那今年可能经验可能比较少，或者是说，可能有些东西我比较还不懂，这个它的意义在哪边？对，它的东西为什么会在这所以我觉得，希望二零二三年可以更、更、更专业。我觉得更专业是很重要。然后，比如说早餐这个东西，我也要逼我自己早上要起来去吃早餐。因为很多很多饭店。我早餐可能是没有吃到的，或者是说、哦，我听就觉得还好，我就根本懒得起来吃。这样好，那这集就先到这边。那如果喜欢我们的节目的话，那请记得帮我们到我们的 Instagram 去 follow 一下 JZ 点 T O K， 或者直接 follow 呃直接搜寻这个节资料。那我们每一周都会更新两集的内容，喜欢的话帮我留个五颗星评价，并且把节目分享出去哦。我是小杰，我们下集再见，拜拜。